0: Domingo, o bueno, lunes, o martes, o jueves, o sábado, el día que sea que estés escuchándome. Yo estoy muy contenta por varias razones. Bueno, te voy a dar hoy dos razones por las que estoy contenta. Una de ellas es que confesiones a la carta va según el plan. Y no, no es tratar de conquistar el mundo. Pero bueno, si pasa, lo conquistamos, ¿no? El tema es que en abril, cuando me vino la idea a la cabeza de hacer un podcast, me propuse una meta, hacer 12 entrevistas antes de que termine el año. Hoy ya te presento mi entrevista número 6, tengo grabado el capítulo número 7 y ya agendé el capítulo 8 y 9 y las personas del 10, 11 y 12 estoy por hablar con ellas para cerrar la fecha. Lo más asombroso de esto es que el día que por fin decidí lanzar el primer capítulo me da justo para terminar la última entrevista, la número 12, a finales de diciembre. Esos son 12 entrevistas antes de que termine el año. Yo no sé si tú crees en la fuerza de la atracción y en proyectar los sueños. Yo creo mucho en eso, en soñar y en hacer. Y también creo que esto no es casualidad. ¿Qué opinas tú? Y la segunda razón por la que también estoy muy pero muy feliz es por la persona que te traigo hoy a confesiones a la carta. Nada más y nada menos, redoble de tambores, que a la reina del macarón Giselle González, la fundadora y autora de los más maravillosos y dulces postres de azúcar. Giselle es una mujer llena de vida, alegría, con una sonrisa que no se guarda nada. Me cuenta que está en esta vida para entregar amor incondicional. Empezó su vida de emprendedora en Guatemala, pasando por un proceso de reinvención. Luego, la vida le pidió otro giro cuando se traslada a Santiago, donde cosas es el destino y bueno, tampoco del destino porque lo que es del cura va para la iglesia. Cuando llega a Santiago, vuelve a emprender otra vez. Su talento, dedicación y pasión por la respostería, que era algo que negó desde chica, la han llevado a convertirse en la reina del macarón. Y no dicho por ella, es algo declarado por su comunidad, alumnas y clientes. Pero es que si tú aún no has probado sus macarons, debes llamarla ya para pedirle a algunos. Yo amo sus macarons. Mis favoritos son los de creme brulee. Son una cosa que como te explico, son, tienen un dulce, un crocante, una... No, 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 no. eso tienes que probarlo. Pero de verdad, de todos sus postres, yo confieso que mis favoritos son los profiteroles. Una torta de profiteroles de Giselle es un placer para Dioses. Y mejor detengo esto aquí porque seguro ya tienes la boca hecha agua. Además que ya se me alargó mucho esta introducción. Por eso no digo más y te dejo en la entrevista que le hice a Giselle, la reina del macarón en de Azúcar. Esto, querida mía, se llama confesiones a la carta y yo soy Keila de la Rosa. ¡Hasta luego! Buenos días. ¿Cómo estás hoy, Giselle? ¿Cómo te sientes? Ay, gracias. Bien,
1: ¡Súper ¿Sí? bien, de verdad feliz, feliz, feliz de estar aquí, qué bueno, feliz de la vista que tenemos. Ay, es verdad que sé agradecerla. Sí, sumamente. ¿No te recuerdas
0: como al Obelisco?
1: Sí, sí me está recordando. <risa> de hecho, estoy aquí sentada y creo hasta que no sé, puedo estar en la Plaza Altamira. Sí verdad? De verdad, tengo tengo como esa sensación ahorita aquí en mi cuerpo.
0: Sí, es que es como aquí es muy rico, de verdad que, que cuando encontré estos espacios dije, yo creo que yo... Eh, Confesiones a la Carta Tiene que grabarse aquí
1: estoy Totalmente de acuerdo De hecho no me quiero ir De aquí en todo el día No quiero ir a dar curso Ay, Hoy imagínate. Giselle No da curso Hoy a... está aquí en una nube
0: En este espacio tan Es que estamos en WeWork Les comento Que estoy, hoy estoy empezando A hacer las grabaciones de, de Confesiones a la Carta En WeWork Que son unos espacios Verdad Súper inspiradores Unos espacios de trabajo Maravillosos Con unos colores bellísimos Una luz per Perfecta la, la, la iluminación De cada sala Es como pura luz natural, perfecta, y la atención, todo el cariño
1: que le ponen, ¿verdad? no Y de verdad, si no tienen oficinas donde trabajar, vénganse a trabajar para acá, porque créanme que van a tener creatividad e inspiración sí. todos los días. Sí, por eso estoy como por acá.
0: este Giselle,
1: la sí. reina sí.
0: del macarrón, la tengo, del macarrón, me va a matar, a ver si uh -huh. me mató. la reina del macarrón, por favor. la tengo aquí sentada conmigo en confesiones a la carta, y hoy se va a
1: confesar. Sí.
0: Giselle, eres declarada la reina del macro
1: en Santiago. Sí. sí. Bueno, eso no lo declaré yo. Claro. Eh, lo han declarado mis seguidores, eh, las personas que me conocen, mis amigos. Sí. Todo el que tengo, hasta los esposos de mis amigas, eh, me han puesto así. Ya ya yo lo asumí. Es mejor que la reina del arroz con pollo. Sí, obvio, obvio, obvio. <risa> mucho mejor que la Reina de Rocopullo. Es más gourmet. Es, es mucho es más gourmet, vino. más
0: fino, mucho más francés. Oye, Giselle, cuéntame, ¿dónde nació tu amor por la repostería fina? Esta es pura repostería fina, sí. ¿verdad? Este, ¿cómo, ¿Cómo nació este, este amor por el exquisito, divino y muy full de azúcar, mundo del, de los
1: postres? Mira, realmente, eh, mi amor por los postres viene de mi mamá, o sea, netamente, y de mi familia en, en general. Mi mamá toda la vida ha hecho postres. En mi casa yo toda la vida vi cómo hacían postres. Porque mi mamá era especialista en regalarle los postres absolutamente a todo el mundo. ¿Por qué? Okay. Alguien cumpleaños mi mamá tenía que regalar postres. Eh, la vecina, mi primo, mis tías. O sea, yo le decía así como, mamá, basta. O sea, haz de esto un negocio. No, mi mamá eso no. Su le buen corazón no le daba para eso. Claro. Y en ese instante, la hija rebelde. Siempre era así como, mamá, ¿estás haciendo postre No, yo me vuelvo a mi cuarto. Ajá. O sea, olvídate que yo te voy a colaborar. Y de verdad era así. Pero, en ese olvídate que te voy a colaborar, pues fui aprendiendo. Claro. No lo sabía. Hasta que en Guatemala, eh, cuando empiezo con mi primer emprendimiento, me doy cuenta que se había aprendido. <risa> en realidad no era tan rebelde, no. que algo había quedado. Y llamo a mi mamá la primera vez y le digo, mamá, yo requiero tus recetas. Punto. Y que me expliques cómo yo voy a hacer esto. Claro. Bueno, y empezó mi mamá con mucha calma a explicarme todo. Y yo ya llamaba por videollamada cada rato. Y yo, mamá, dime si este es el punto de este postre. Y mamá, y que no, todavía dale un poquito más. O sea, fue súper cómico, de verdad, el inicio. Y de ahí nace mi amor por los postres. Sencillamente mi mamá. Mi hermano chef también, Ajá, ah, bueno. solo que mi hermano no se dedica a la parte de, de dulce, ya. pero igual le queda divino las cosas que hace, pero es un gran chef y él está dedicado solamente a la parte salada, pero lo que te quiero decir con esto es que en mi casa pues tenemos la vena sí, de sí. comer rico, de hacer sí. cosas buenas... Y eso lo traje ya, creo que en el ADN.
0: Sí, de seguro. Seguro que en el ADN, porque cuando tú no, no estabas ahí, como siempre pendiente, me estás comentando como que te ibas, te ibas renuente, no te voy a ayudar, adolescente. Sí. este No te voy a ayudar, yo voy a ver qué hago, yo me voy por otra cosa. Y después, solito, prácticamente con unas pocas instrucciones, sí. te salió. Sí,
1: Entonces, entonces
0: sí. tenía que venir en la vida. Ahí
1: te das cuenta que viene. Tú eres
0: farmacéutica, de
1: profesión. Sí, fui farmacéutica. ¿En Venezuela de te dedicabas a.? Me gradué en el año 2006. Ya tengo 13 años de graduada. Uh -huh. Ha pasado muchos años y no me dan <risa> eh, Sí, me dediqué muchos años a mi carrera. Hice dos posgrados, uno lo hice en España. Eh, y me encanta mi carrera. Ahora, cuando me pones a decidir si quiero dedicarme a mi carrera para toda la vida o uh -huh. quiero tener mi propia empresa y ser dueña de lo que hago y lo que me apasiona, pues definitivamente elijo esto. ¿Dónde me suena?
0: ¿Por qué me suena? Que cada <risa> no sé por qué
1: se te suena. <risa> me suenará.
0: Este, entonces una farmacéutica
1: terminó siendo la reina del macro en Santiago, qué bien. Sí, y fue elección propia, como le digo a muchos clientes, porque... Eh, mira, a veces llegan personas a los cursos uh -huh. y me dicen... Ay, pero ¿tú qué estudiaste? me dicen. Conversando. Sí, y ya le digo, yo soy farmacéutico... Y Entonces me ponen una cara. Como que, que nada que me ver. provoca grabarla a veces. Y me dicen, ¡Oh, pobrecita, y terminaste dando curso. No. Y yo les digo, sí. no, 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 no. no. Yo, un momento, por favor. Esto que hago actualmente es elección mía. Claro. De más nadie. O sea, yo fui la que dije. Este es el paso que quiero dar. Ahí
0: hay un paradigma, ¿verdad? Sí. Ahí hay un paradigma que, que todavía tenemos que romper. Porque, oh, claro, porque bueno, yo soy ingeniera y yo estuve, tú sabes, estuve trabajando en PwC por gerente sí. de PwC. Uh -huh. Y después me dediqué a decorar mesas, tal cual. Y la gente como que, guau, wow, ¿por qué está? Porque uno lo decidió y es algo como el que
1: emprende un estilo de vida en realidad. Claro, y es que es cuando te das cuenta que es lo que te apasiona. Sí. Qué magnífico el poder levantarte todos los días sí. y hacer lo que de verdad te apasiona. Ay, sí. Y lamentablemente en el mundo, culturalmente, estamos acostumbrados, papá, mamá, eh, probablemente cuando nosotros, cuando yo sea madre, Keila ya es madre, eh, tratamos de llevar a los hijos como tienes sí. que tener una carrera, sí. tienes que estudiar tal cosa, pero nunca nos dedicamos a ver realmente qué, ¿Qué? es lo que en el camino a nuestros hijos realmente le apasiona. Exacto. ¿Te entiendes? Y a lo mejor nos, ahorrar, nos ahorraríamos dinero en carreras sí. universitarias eh, porque no es que esté mal ni bien el que emprendas o el que decidas tener una carrera. Este mundo es súper amplio claro. y creo que cada quien es libre de escoger su camino. Claro, es así. Entonces, yo soy farmacéutica, orgullosamente farmacéutica, hice mis dos posgrados, uh -huh. ejercí mi carrera, pero cuando me llegó el momento de elegir, elegí esto. Claro. ¿Entiendes? Mi hermano, eh, él estudió Ingeniería Informática, eh, Computación, y casi al final de la carrera fue así como, papá, ¿sabes qué? Yo de la verdad quiero ser mí. el chef. Mm. O sea, yo lo que quiero es estudiar es Gastronomía. Y terminó siendo un gran chef, ¿entiendes? Maravilloso. Y, y es eso. O sea, qué bueno que aparte logres conectarte con eso que realmente te gusta sí. y no se acabe tu vida sí. y llegues a los 80 años y digas nunca hizo lo que de verdad quería Sí,
0: igual eh, es para todos eh, también todo, eh, como cómo en estos días todo sirve pero quizás no todo es para todos
1: Es que no, es que mira el mundo tiene que ser una mezcla sí. no todos podemos ser emprendedores o empresarios no todos podemos ser empleados porque tiene que haber una mezcla yo claro. estoy convencida que hay gente que no nació para ser empresario Estoy convencida que hay gente que no nació para estar sentada en una oficina. Sí. Eh, yo, sí. por ejemplo, no nací para estar sentada en una oficina. Y, yo también me di cuenta ¿Entiendes? De eso, sí. Tú también <risa> te diste cuenta de eso. Dana también sí. se sí. dio cuenta de no, eso. Tanta Entonces, gente, tanta gente. Y ver, mucho, eh, ver, hay mucha gente en el camino que eh, se ha da dado cuenta de eso. Sí. Y hay gente que me dice, Giselle, no, yo prefiero mi, mi 15 y último... Sí, sí. Y yo eso no lo discuto con
0: nadie. Con nadie, ¿no? Porque está bien.
1: Y yo Todo trabajo sale. de 8 de la mañana a 5 de la tarde todos
0: los días sí. y se acabó. Sí, sí, eso está bien. Y, y, y qué se... bueno, y yo solo no te lo hace bueno. feliz. Claro, claro, claro. Y es que sí me... debe ser. Volvemos a los dulces. Sí.
1: Cuéntame. <risa>
0: Cuéntame cómo empezaste a hacer, porque empezaste con los dulces, ¿Cómo? este pero después te especializaste en los macarons. Sí. O también tu mamá te dio... No, mi mamá con los
1: macarons ahí sí no tiene nada que ver. Nada que ver, entonces <risa> no fuiste tú que empezaste a descubrirlo. ¿Cómo fueron esos primeros sí. macarons? Eh, Sabrás que no me quedaron tan mal. Ajá. Mis primeros macarrones los hice en Guatemala. Okay. Con una receta que agarré de internet. Ajá. Eh, cometí muchos errores. Pero para haber sido los primeros de verdad no me quedaron tan malos. Y en Guatemala es cuando conozco a Jordiana Lee, que es una venezolana eh, de Maracaibo, que eh, Jordiana es, para mí la reina de los macarons definitivamente. <risa> que todo reina tiene su reina. Sí, eh, y fue mi inspiración total. Yo la conozco yeah. en Guatemala, y pruebo sus macarons, y fue así como... Y empiezo a seguir su página, y para mí era así como, wow, Jordiana. O sea, de to todavía digo, wow, Jordiana, ¿ok? Eh, y Jordiana vivía en Venezuela, y obvio ella no daba cursos de macarons, no daba su receta, nada. Y tiene una pastelería en Venezuela. <coughs> Disculpenme, pero tranquila. mi alergia está terrible. Aquí no voy a editar nada. Okay, perfecto, <risa> me parece muy bien. Este, y entonces, en ese momento, eh, bueno, yo empiezo a seguirla por todos lados a Jordiana. A los meses. No, cuando yo llego a Chile, Ajá. me doy cuenta que Jordiana se va a ir a Estados Unidos. Yeah. Y en ese que se va a ir a Estados Unidos, le tocó reinventarse. Claro. Y en ese reinventarse empiezas a ordenar cursos online por videollamada de Macarosa. Por supuesto, fui una de las primeras que me creí, porque no lo podía desaprovechar. Claro. Había visto tantos sus videos que cuando hice el curso por videollamada, porque el curso es por videollamada, o sea, claro. no es que te va explicando como, Ven, yo lo voy haciendo y tú lo vas haciéndola para mí vamos viendo. No, es videollamada, ella te manda la guía y te va diciendo hasta el cosas, esto, pero ya yo he visto tantos los videos que ya yo sentía, yo estaba sola en mi cocina haciendo todo yeah. y ella me decía, yo creo que te han visto mucho mis videos <risa> <risa> y yo sí, realmente sí y así aprendí a hacer macarons eh, los primeros macarrones me quedaron bien tengo Qué que reconocerlo bueno. eh, solo que la harina de almendra era, no era lo suficientemente fina entonces la superficie no me quedó lo lisa, perfecta que a mí me gusta que me queden pero ya son las cuestiones de arreglar cositas técnicas y así hice mis primeros macarons eh, como oficiales. Y a ver, a, no,
0: voy a adelantar una pregunta uh -huh. right, hablando del macaron ¿cuál es el secreto del, del macarón
1: perfecto? Es que tiene muchos, mira, eh, que para algo que de ustedes puedo identificar, un macaron perfecto la harina influye muchísimo, tiene que ser ultra, ultra fina y en este país no hay harinas industrializadas. Ya,
0: de Entonces, harina de, de almendra. Harina de almendra. Uh -huh.
1: ¿Qué quiero decir con esto? Que tú no vas al supermercado y escoges una harina marca selecta, que diga harina de almendras ultra fina, sí. que sabes que todas las veces que la utilices va a estar siempre igual, y el sí. macarrón te va a quedar exactamente igual. No. Aquí tienes que ir como de proveedor en proveedor, llámese casas de repostería, tostadurías, consiguiendo que harina de almendra es la que te funciona. Actualmente utilizo una, que es la que me funciona más, eh, pero sin embargo la vuelvo a moler. Ya. ¿Ok? ¿Y le haces otro proceso. Le ¿Sí? hago otro proceso porque si lo utilizo tal cual como me está viviendo en el empaque, todavía no logro ese macarrón perfecto. Y el macarrón perfecto tiene que tener una superficie lisa, que no se le vean imperfecciones, que no se le vean grumos de harina. El pie. Que el pie sea recto. <risa> ¿Vieron cómo que ya aprendí? Yo me lo aprendí. El pie. Que el pie sea recto, que el relleno se vea. Y el macarrón es un postre muy estético. Sí. O sea, tiene que verse sí. bonito. Sí. Ahora, hay personas. Que les da exactamente lo mismo si el pie está por fuera, si sí. está feo, si la superficie parece un merenguito. Sí. les da lo mismo. Pero lo importante es que se apoyen. Exacto, exacto. Como muchas cosas.
0: Mejor hecho que perfecto, sí, ¿no? Dice caso, siempre. Así diría Lorena. Lorena Gallardo. Este, me comentaste que la primera vez que emprendiste fue en Guatemala. Sí. Ese primer emprendimiento, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo fue esa movida de, ok, ahora soy emprendedora?
1: Fue maravilloso. Fue maravilloso porque, aparte, en el momento. Eh, que empiezo L una de mis confesiones es que yo no sabía que ese día yo empezaba a ser emprendedora. Ah, imagínate. Porque eh, como muchas veces le he contado mi historia, yo fui fue a hacerle el cumpleaños al hijo de mi mejor amiga en Guatemala. Ya. Yeah. Que yo como estaba sin hacer nada, yo ahora yo te hago absolutamente todo y así fue. Le hice absolutamente todo y este en ese instante bueno, los invitados empezaron. ¿Quién te hizo los postres? ¿Quién te hizo esto? Pero es que está divino, pero no sé qué. Y todo el mundo se me acercaba. Ay, que tú hiciste en los postres. Ay, sí, pero se los hice de cariño. Ajá. Ay, que tú hiciste. Bueno, en el transcurso, una buena amiga de nosotros llamada Beatriz Capdeville en, en Guatemala. Beatriz Capdeville. Allá, criolla. Eh, sí. Beatriz me dice, dice, siéntate aquí un momento, lado." Yo le digo, dime eh, ¿Tú has notado como todo el mundo te ha venido a preguntar por los postres? Y yo le digo, sí. Mm, ¿Y no crees que tu camino está por ahí? Me dice <risa> Y yo le digo, ¿sabes qué, Beatriz? Yo también creo. Pero te gusta, me dice. Y yo le digo, sí, me encanta. Y me dice, por qué no te metes por ahí? Claro. Porque ya con ella yo ya estaba como conversando. ¿De, de qué hacer? De cosas. Y te hablo de que Beatriz es una señora de 70 años, eh, hermosísima y Ay, qué bella. Me hablas de ella y me da una ganas de conocerla. Es hermosa, Beatriz es hermosa. Vive en Guatemala y la quiero muchísimo. De hecho, le voy a tener que mandar esta entrevista para que sepa que salió. Se si la mandas, por favor. <ríe> la Y Beatriz me dice eso y yo le digo, ¿sabes qué, Beatriz? Yo creo que tienes razón. Y yo empecé a pensar y ella empezó mi cabeza a activarse así como, Dice Pero sí, como que el universo claro. te está mandando esta señal. Aprovecha. Tómala. Uh -huh. Bueno, y así siguió transcurriendo toda la fiesta, hasta que, no sé, como a las 8 de la noche, otra que llegó al final, me dice, Giselle, me dijo Moral, me hiciste tú todos los postres, que no sé qué, ta, ta, ta. Yo le digo, sí, mira, y tú no puedes hacer todo lo de, la, lo de la comunión de la Puca. yo le digo, sí, porque Obvio. ya yo estoy trabajando con él." <risa> en cuestión de una fiesta. <risa> y en ese instante, Giselle emprende. Qué bien. Entonces, como te digo, el día que di el paso sí. yo cuando salí de mi casa no sabía claro. que ese día empezaba a ser emprendedora claro. eh, y así empecé está muy bien Giselle porque
0: empezaste eh, o sea tú encontraste un nicho en esa fiesta uh -huh. en esa fiesta te encontraste un nicho y ellos tenían una, una necesidad tenían algo querían algo de ti y tú pudieras darle y ok, aquí estoy yo para solucionarlo okay. como se ven empezar los emprendimientos no al revés <risa> <risa> no en el producto cosa que yo he aprendido duramente pero la he aprendido
1: Tocan el
0: camino. Tocan el camino. Y allá en, en Guatemala, ¿cómo te llamabas? Eh, Sugar Me. Ya. En Dulzamer. Ya. ¿Y
1: Se es? sigue llamando así. Ah, sigue
0: la empresa allá. Uh -huh. Vendiste tu parte. Tú, sí. estabas, como con, tú estabas como una sociedad Sí, sí. Yo en ese
1: instante cuando te digo que ya me lanzo, yo llego a mi casa y digo, ¿qué hice? Claro. O sea, ya todas gente era así como, ¡ay, qué bella yo! Pero, ¿y ahora? <risa> claro. ¿Por dónde empiezo? Claro. Me llamo a una amiga y le digo, Ana, o sea... ¿Quieres tratarte conmigo en esto? De una vez que te socia. Y, y ella me dice, claro, porque aparte Guatemala, para era un país, yo tenía como un año y medio en Guatemala, no conocía a tanta gente, eh, y ese miedo que tienes como de enfrentarte al mundo del emprendimiento sola. Claro. Y en Guatemala, a diferencia de Chile, Guatemala, el tema del emprendimiento no es algo que estaba muy en boca. Ya. O sea, el empre... allá tenías la... la empresa grande, uh -huh. pero el emprendimiento pequeño, ta... no era así como el buco más aquí en Chile. Y no hay... Yo creo que quizás eso pero... se ha destapado mucho de los últimos uh -huh. años. Guatemala está ahí, Exacto. ahí van dando, ya, ya por lo menos hablan de emprendimiento, ya hay foros de emprendimiento, uh -huh. pero eso ha sido del último año para acá. Claro. entonces Claro. Eh, era como más complicado, era como ¿y por dónde nos metemos? ¿y qué hacemos? ¿y a quién atacamos? Seguro, ah.
0: ni siquiera en ese momento tú te llamabas emprendedora
1: <coughs> no, no, no sé ni cómo me llamaba, no, te lo juro o sea.
0: Te hago postre, esta sí. es mi empresa
1: Usted es mi empresa y ya uh -huh. y, y así empecé y fue maravilloso, o sea cuando me trasladan, nos trasladaban a Chile yo lloraba claro. o sea, yo sentía que estaba dejando un hijo te claro. lo juro, yo tenía un año y tanto con Superme y yo sentía que me estaban así como desgarrando el corazón. ¿Cómo les iba en Guatemala? Bien. ¿Allá además eh, de
0: postres hacían algo más?
1: El montaje de la mesa completa hacíamos. Ah, hacían sí, la decoración. Allá hacíamos el montaje porque a Ana le gusta más el tema de la decoración, de las flores, de hacer arreglos, no Bien. sé qué. Le gusta cocinar también, pero a Ana, le, para Ana el tema de la decoración es algo que le apasiona mucho. Entonces hacíamos completo, el montaje completo, no vendíamos solo los postres. A muy pocas personas le vendimos solo postres.
0: Ya, y cuando llegas a Chile, ¿cómo fue eso? Me dice que, bueno, aparte de llorar mucho, de desprender de, de sí, de, de, de no de de este
1: hijo, uh -huh. eh, cuando llego a Chile, paso por una etapa de transición donde digo, ¿me dedico de nuevo a mi carrera oh, sí, o no. sigo Ya. Y, y fueron como cuatro meses más o menos que estuve así como, ¿qué hago? En el interín antes que metías los papeles claro. y empieza a estar. Y en eso me inscribo en un club de Rooney. Ajá. Y el club de Rooney eran todos chilenos. Okay. Y me dicen que tenía que llevar un chocolate. Yo, de bienvenida. Porque la bienvenida se la damos. los preguntamos sí, sí, a Sí, iban a Como la pagada de piso. Entonces yo le digo, ah, pero yo no voy a traer un chocolate. Yo voy a traer profiteroles. Okay. Y ellos, ¿y qué, qué es eso? Algunos sabían, otros no. Y entonces, vengo yo, hago mis profiteroles. Y llego a mis profiterales a la clase. O sea, a los chilenos ganan todo Y empezaron a preguntarme que si los vendía, que cuánto costaban. Y yo dije que no. emprender. Sé". <coughs> o sea, otra señal más. No hay que desaprovecharla. Claro. Y así empieza de nuevo. Ponle azúcar. En ese momento empecé con una amiga. ¿Eh? Eh, con María. Eh, 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 y de ahí viene el nombre también. Porque yo le quería poner algo así como. Azúcar, Ajá. azúcar postres, Ajá. ese era como el nombre que yo estaba buscando Y cuando le comento a María, que todavía no habíamos hablado para que ella fuese mi socia María me dice, no Giselle, pero hay que ponerle como más sazón ¿Por qué no le pones mejor? Ponle azúcar Y ahí quedó, ponle azúcar claro, claro. Y de verdad el nombre ha pegado súper sí, bien claro. La mayoría de las personas este, es se lo llamada, graban Sí, es una
0: llamada a la acción, ponle sí. azúcar a eso
1: Entonces ya, y, y en su momento cuando tú tuviste, yo pongo la sí. mesa entonces, de hecho, tenemos amigos que nos decían así como, tú pones el sí, azúcar, tú pones la mesa, sí, la otra pones, ¿qué, qué más es, pone?
0: Sí, te tengo armado.
1: Entonces era súper <risa> Así cómico, era tal ¿verdad? cual. Y de ahí ven, así emprendo en Chile. Así emprendes en, en Chile. Y ya tengo, voy para dos años. Ya, ya en maravillosos. En Chile. Y creciendo. Y dos años maravillosos. Y creciendo, verdad.
0: porque ahora no solamente ofrecen los divinos postres uh -huh. que hacen y los macaros, ahora es una escuela de repostería. sí. Porque yo, de, yo decía, bueno, Giselle se ha convertido en una escuela de macro Pero en realidad no. no Porque también estás haciendo todos los otros postres Sí, ¿no? estoy
1: haciendo todos los otros postres eh, Vengo con más cursos De hecho estoy viendo para irme a capacitar eh, En Estados Unidos con otros postres que quiero incluir eh, Vienen cosas nuevas eh, Pero definitivamente el mundo de la capacitación Y dar cursos Sí, ya el mundo de los postres me apasiona el mundo de la capacitación terminó así como de ser boom. Entonces. La guinda de la torta. Sí, total. total, encanta. total me encanta.
0: y con Y con estos cursos ya has ido a varias ciudades. Incluso creo que fuiste para España. Sí, estuve en España en marzo.
1: Eh, aquí en Chile. Ya fui a Viña, fui a Concepción. Vuelvo a ir a Viña la semana que viene. Eh, voy a Venezuela a dar cursos también. Tanto de macarons como de mini postres. Al regresar de estar yendo a Chillán o a Concepción, estoy ahí peleándome y Antofagasta porque están todos así como a donde ven, vienes ven, primero. Ven. Eh, también tengo en el radar otros países que ya me han escrito. Ya. Entonces, mira, de verdad en este instante es curso, 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 curso. Quiero capacitar a la mayor cantidad de gente posible. Eso sí, es lo que quieres. Sí.
0: Y estás también haciendo puestos para eventos. Uh -huh. Ya. Sí, ya sí, estamos haciendo,
1: pero poco, yeah. o sea, la realidad es que ya no estamos tomando tantos pedidos como antes, eh, ¿por qué así? o sea, se viene la escuela porque de verdad, este, mira, soy súper feliz capacitando. claro y que las personas estén creando nuevos emprendimientos claro entonces, eh, termino dándoles ese empujón de... Si viniste a hacer un curso, ¿para qué lo viniste a hacer? Claro. Bueno, pero también
0: hay gente que le gusta la repostería. Por mí, claro. yo sé que tú tenías una clienta que tomó tu curso como tres o cuatro
1: veces y ya quería hacerle post, eh, macros a sus sí, hijos. Sí, tengo, es que mira, tengo dos nichos. Tengo las personas que definitivamente no son amantes de la repostería como tal, sino que quieren hacer un postre rico en su casa. Por ejemplo, a mí me gusta comerla. Por eso. <risa> eh, y tengo, ese es como mi 30%, ¿ok? Yeah. Y mi otro 70% es que lo que quiere es emprender, yeah. eh, y quiere vencer ese miedo Ya. Yeah. de cómo lo hago, qué voy a hacer, qué me atrevo, qué postres hago y ese es como mi, realmente ese es mi 70% de mi nicho en los cursos y hablando de ese, ¿cómo lo hago? Uh
0: -huh. cuéntanos, ¿cómo puede hacer un emprendedor que ya está empezando a dictar sus talleres y sus cursos, y está empezando porque muchos emprendedores se acompañan eh, dictando talleres para, como para eh, aumentar un poco sus ingresos uh -huh. este, ¿y cómo hace para llevar este conocimiento estos workshops a otras ciudades? ¿Qué, ¿cómo se planifica? ¿Cómo, ¿cómo has logrado tú llegar a otras ciudades para ver cómo podrían hacer ellos también? Mira eh,
1: otra confesión. Ajá. A mí... De cuando verdad, me
0: dicen otra confesión, yo volteo.
1: <risa> <risa> donde? Esto, de hecho, yo ya había dicho que lo iba a contar en mis historias, pero todavía no lo había contado. Lo bueno, aquí. me encanta. Eh, Concepción. Cuando yo decido ir a Concepción, porque me escribían muchísimo de Concepción, yo decía, pero ¿y dónde voy a ir? O sea, ¿a qué sitio? Claro. ¿Dónde voy a dar el curso? No conozco a, a nadie. no conozco uh -huh. a nadie, porque te haces 500 mil preguntas Obvious. y te pones todas las trabas habidas y por haber para tú no dar el paso. Porque la mente se protege. Sí. porque uno se protege. Y entonces, bueno, eh, en ese instante me acuerdo esa semana que yo estaba como mentalmente divagando llega una cliente al curso y me dice que ella se dedicaba a dar cursos y que ella tiene como 10 años en este mundo pero que ya en Santiago prácticamente no daba cursos ¿y ella daba cursos de que ella se dedicaba de repostería ¿De qué? de fondant, la tortas la básicas, ese cosas. y me dijo, yo realmente me enfoco más en la región yo le digo, ¿en serio? cuéntame más ajá, tal cual, como diría nuestra amiga Sonia, cuéntame <risa> más y eh, yo le digo, ¿y cómo haces? ¿tienes espacio en todas las regiones? le digo yo y me dice, mira, yo sé, la realidad es que no la realidad es que en el camino aprendí que, si no tenía sitio, lo que hacía era que eh, cuando escribo en Airbnb, Ajá. para reservar el departamento, verifico que la cocina esté apta, que tenga horno, que... y yo le escribo a la persona encargada de que así puedo ir a hacer cursos, tal. y yo le digo, mentira. Y también <risas> así como un mundo de posibilidades frente Mira, hasta ojos. este día fue más feliz de <risas> Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué yo nunca había visto este <risa> mecanismo? Es que así Se fue. Es una bebé. Y yo le dije, en lo que te vayas, me voy a meter a buscar apartamento en Concepción. Así hice. Le escribí como a 10 departamentos, te lo prometo. Como 3. Me respondieron, sí, sí puede, sin problema. Y yo, ¿qué? No puede ser. <risa> bueno, el día domingo, esto fue como un jueves. El día domingo yo dije, bueno, porque si ya el hombre me dijo que sí, estoy esperando que estoy esperando para eh, lanzar el curso, porque todavía con que ya me habían dicho que sí, yo seguía así como bloqueada, pero qué voy a hacer, bueno yo dije, bueno grabo mis historias, y se acabó, grabo las historias, entonces digo que voy a dar, creo que ahí di tres cursos de dos personas, que eran seis personas ese día, como el curso privado que doy aquí en Santiago, Mira, yo no tenía ni media hora que yo había puesto la historia de que iba a Concepción y que iba a dar ese curso en esa dirección. Cuando me escribe una chica de Concepción y me dice, Giselle, yo tengo un salón que lo podemos alquilar. Ah. Y yo decía, ¿esto qué es? ¿Entiendes? Y yo le digo, ¿en serio, Paula? Y me dice, sí, ya te voy a gestionar. ¿Lo quieres para el siguiente día? No sé qué tal. Te voy a mandar una foto al horno. O sea, en una hora. Ya tenías hombre, otro de la... Paula me tenía el salón listo. Para dar dos cursos a seis personas cada uno de Macaron día siguiente Y terminé eh, dando un curso a 18 personas en Concepción. Llegué agotada. Imagínate. <risa> o sea, yo te prometería tiempo para almorzar, pero fue súper gratificante. De verdad, eh, me di cuenta que tenía fans en Concepción y no lo sabía. Ese eh, se crear comunidad. Fue gente muy linda, muy de linda. verdad. Una niña que hasta lloró. Sí. porque el novio y los amigos le regalaron el curso Ay, Y ella lindo. soñaba con hacer mi curso o sea no de verdad que eh, viví cosas muy lindas en Concepción de verdad y quiero volver ahí y así mismo
0: has ido a otro decante? y así
1: o sea de verdad a todo el que me diga no es que no sé qué voy a hacer aquí tienen mi experiencia claro así lo hice ahora ya estoy buscando eh, de nuevo eh, tanto departamento como salón salón para dar el de mini postres y volver a dar el de macarón. El de macarón lo voy a volver a dar en el mismo sitio porque Paula es un amor de persona. Y el de mini postres si tengo que buscar un sitio, quizás sea en los departamentos y los hago privado. Claro. Pero sí, sí vuelvo a Concepción a, a seguir bien, sí. dando curso. Y así te vas a ir abriendo otro, a otra ciudad. Y así, cada vez que me, ahora me escribe a alguien de alguna ciudad, les estoy diciendo una vez. Si sí, me apoyas en conseguirme una claro, cocina o un claro. espacio que quepan tantas personas, nos vamos. nos vamos. De hecho, uno de los de Venezuela es así. Ya, eh, tenía una chica de venezuela que estaba detrás mío cada vez que veía la historia, Giselle, yo quiero aprender a hacer tus macarons, Giselle, tus macarons. Le dije, apóyame con una cocina. Y yo, feliz, doy el curso. Entonces me está apoyando con su cocina en, en Venezuela. Uno de los cursos de macarons lo va a dar, de hecho... Eh, es ahí ¿cuándo viajas a Venezuela? el 15 de octubre ya y doy curso 19 y 20 de octubre en Venezuela ya Pero también para muchas personas así como sí, grupales, grupales. Uh -huh. ya
0: y cuéntame algo que ahorita que estás hablando te apasiona tanto eh, las clases las capacitaciones me encanta que eso te apasione yo creo que todo cuando nosotros enseñamos crecemos Muchísimo Yo eso siento que es que, que como Que la, la máxima De la enseñanza no es, no es tanto de O sea Sí mucho tú aportas, tú aportas Tú aportas Pero como Viendo hacia adentro Tú
1: también creces mucho Entonces Muchísimo. es muy,
0: muy bonito ¿Y qué quieres que se lleven de ti Las personas que compran Tus postres O asisten a tus cursos?
1: Mira eh, Esa pregunta la separé ¿La separaste? Sí Porque En términos generales Yo definitivamente Lo que quiero que se lleven es como ese cariño transmutido uh
0: -huh. en un postre.
1: Yeah. Eh, todo ese amor y esa felicidad que tú le puedes poner a un postre que está bien hecho. Cuando tú te comes algo que dices, qué rico, uh -huh. eh, qué calidad tan buena la de este postre. La textura, lo la que te hace recordar. Todo. Sí. Y no hay nada más lindo cuando alguien se come un postre y dice, ¡Ah! me hiciste recordar a mi ¿Sí? abuela cuando uh -huh. me hacía tal cosa. O sea, para mí, eso es lo máximo y eh, tengo a mi otro grupo de personas que ella es definitivamente lo que le quiero transmitir siempre, en todo momento, es el entusiasmo y en que sí se pueden lograr las cosas claro. porque de verdad en mis cursos tengo muchísimas personas que llegan atacadas de miedo diciéndome, díceles que no sé ni por dónde comenzar eh, de verdad quiero comenzarlo, pero no sé me quedo paralizada todos los días, no sé cómo hacerlo y de verdad mi mensaje para ese grupo de personas va a ser siempre inspiración y que sí se puede. Claro. Eso, que verdad, es
0: atreverse, planificarse
1: también. Sí. Y que es ir por el camino haciendo las cosas siempre eh, con mucha inspiración, con uh -huh. mucha dedicación, y con constancia, norte. con un norte, que sepas para dónde vas y que sepas sí. qué quieres. En este mundo del emprendimiento, a veces hay personas que no tienen muy definido el norte, ni hacia dónde van. Y en no tenerlo definido, empiezas como a captar lo que están haciendo los demás. Sí. Y tú dices, ah, voy a hacer lo mismo. Sí. ¿Okay? Más es allá de. algo también hay que empezar. Obvio. Sí. Más sí. allá de imitación o no, uh -huh. porque me da exactamente lo mismo, es que a veces no se toma el tiempo de ver si realmente eso es lo que quiere sí es como todo el mundo está dando curso yo voy a ir a dar curso también sí y va más allá o sea, no es como ah bueno, mira, ella está ganando dinero dando curso yo voy a hacer lo mismo sí. ¿Sí? si a ella le está funcionando a mí también sí. y va más allá, o sea, es que de verdad te conectes si eso a ti también te apasiona uh -huh. porque el tema de dar clases requiere mucha paciencia sí eh, Mucha paciencia, mucha dedicación, eh, tener la capacidad de escuchar a la gente. Bueno, yo por lo menos mis cursos eh, son más que un curso de repostería. Eh, de hecho, lo pueden decir mis alumnas, lo, lo primero que les pregunto a todas es que para qué están aquí. Uh -huh. Porque sí quiero saber. o sea Puede ser que me digas porque no tenía nada que hacer en mi casa, que las tengo. ¿Sí? Y me dicen, dice de verdad estaba tan aburrido en mi casa que yo me vine a hacer un curso contigo. Nunca he hecho nada de repostería, pero yo me vine a hacer un curso contigo. Uh -huh. eh, y están las que de verdad en nada más que con esa pregunta la conectas con lo que quieren en la vida. Exacto. Eh, es y sueltan. Uh -huh. Entonces en eso se han convertido mis cursos. No es como una catarsis. Entonces, invito a que todas las personas se conecten realmente con lo que quieren, que prueben. Claro. Si quieren probar, eh, dar clases, prueben Si no les gusta, no pasa nada. Eh, y vuelvan hay... como a retomar sí. su norte. Hay personas que son exitosísimas, exitosísimas en lo que hacen y no les gusta dar curso y no dan curso. Claro, es que es eso, es, es estar claro con lo uh -huh. que quieren en la vida. Uh -huh. Es simplemente preguntarte todos los días qué quiero, qué quiero, qué quiero y conéctate con eso. Claro. Porque no es porque, como todo el mundo da clase, yo también tengo que dar clase. Como todo el mundo hace postre, yo también tengo que hacer este postre. Sí. Entonces es irte conectando. Obvio, esto es un negocio. Tienes que ganar dinero. Tiene, tu empresa tiene que ser rentable. Pero ideal si logras también conectar con lo que de verdad te gusta.
0: Y allí se va a ver más auténtico y más sincero claro. y, y vas a lograr llenarte más. Totalmente. Y uh -huh. así
1: lo van a perseguir tus alumnos sí. y tus
0: clientes. Exacto.
1: Giselle, ¿cuál dirías
0: tú que es tu, que es la mejor parte de tu
1: trabajo? Compartir. Ay, sonríes cuando, cuando piensas en esa respuesta. Así. Compartir con mis alumnos. Esa sí. es la mejor parte. El saber que todos los días voy a conocer experiencias de vida diferentes que es definitivamente
0: en la mejor parte. Sí, sí, eso es muy bonito. Contar historias es muy linda. A mí eso me, me conecta sí. mucho con lo que hago también, ahora que estoy conectada tanto con, lo, con los autores. Uh -huh. me, me hace feliz conocer por qué empezaron, cómo empezaron a, 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 a trabajar ese material, por qué si no otro, por qué la cerámica de una manera. Entonces uh -huh. contar esas historias es muy y lindo. Y tengo
1: historias súper lindas, de verdad. O sea, en estos días fue una chica que me decía, Giselle, yo empecé vendiendo... Eh, raciones de torta en vasitos en el edificio que había un grupo por whatsapp como de toda la comunidad y Ajá. eran como tres edificios Ajá. y así empecé, me dijo y actualmente ya tiene como seis mil seguidores en Instagram ya no vende postres por vasitos claro. hace unas tortas hermosas y fue súper lindo escuchar su historia y historias como la de ella hay sí, miles, sí, de claro. verdad. Cada una en su estilo, eh, pero hay historias hermosas de vida. Sí. Y eso, saber que todos los días voy a conocer historias diferentes, me hace súper feliz. Qué bueno, me alegra mucho eso.
0: Este, y no solamente haces postres. También formas <risa> parte de una empresa de coaching transformacional uh -huh. llamada Big Ray. Sí. ¿Cómo ayudas a las personas desde Big Ray?
1: Mira... Eh, Formo parte sí, sí. Eh, porque soy graduada de Big grade sí. eh, pero no trabajo en Big grade okay. Okay, como tal, pero eh, en este instante, por ejemplo, eh, soy staff de Big grade del grade 14, eh, tenemos un grupo de 27 personas que van a graduarse de grade y yo soy apoyo como staff y es una experiencia maravillosa. Porque el coaching transformacional lo que te lleva es a mirarte, a observarte desde adentro para ver qué es todo eso que tienes ahí guardado, creencias, patrones, que no te están permitiendo avanzar en tu vida. Y cuando empiezas a observarte, a tomar acción de lo que observaste y empiezas a generar resultados, tu vida cambia. Definitivamente y es un tema simplemente de coaching transformacional que no es solo en Chile, a nivel mundial eh, Be Great es una de las compañías en Chile que lo trae y hay muchas, ¿verdad? hay muchas compañías de coaching transformacional eh, ella es una de las que está aquí en Chile y es una experiencia maravillosa ver cómo las personas se transforman cuando entran a un curso look porque es una trilogía eh, que se conforma por look, be y great look es para mirarte be es para votar eh, sí. todo lo que tienes por dentro que te ha venido trabajando toda tu vida y trabajas mucho más profundo y great es 90 días de eh, trabajo continuo en cómo puedes llevar tu vida a otro nivel sí. cómo vas a organizarte cómo puedes tener cambios extraordinarios haciendo cosas extraordinarias porque si en la vida seguimos haciendo la lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Exactamente. Entonces realmente de eso se trata. En este momento, como te dije, soy staff de un grupo maravilloso, junto con eh, cinco personas más. Y es lindísimo, de verdad, ser apoyo de esas personas y ver cómo se van transformando en sus vidas.
0: Tú como apoyo... ¿Haces que ellas como cumplan sus metas, sí. cumplan este se, se trazan metas en, en este proceso? Sí, mira, la idea es,
1: como te dije, llevar la vida a otro nivel ¿Eh? y es llevarla desde, otro, desde todos los aspectos de tu vida. Todas las relaciones, ¿cómo vas a ir mejorando todas tus relaciones? Relación con mamá, relación con papá, relación con hermanos, relación con hijos, relación con pareja, tus relaciones en el trabajo. ¿Qué resultados quieres tener a nivel profesional? ¿Qué resultados quieres tener a nivel personal? ¿Cómo ayudas personas en la calle? ¿Cómo tienes una meta comunitaria personal? ¿Cómo tienes una meta comunitaria de equipo? O sea, es dar, es dar, dar, dar y aprender a dar. O sea, en el... nosotros venimos a este mundo a dar. Muchas veces dejamos todo el tiempo el fuego con nosotros sí. y se nos olvida que alrededor hay gente. Claro. Es tan sencillo como que te montas en un ascensor... Y te olvidas que tienes cinco personas montadas sí. en el ascensor sí. y ni siquiera y eres conecta. capaz de darle los buenos días. Exacto, no conectas. Te montas a veces en un taxi y ni siquiera le ves la cara al conductor. Sí, eso pasa. ¿Entiendes? Mm. Y muchas veces a lo mejor simplemente con tus buenos días, cómo está, cómo se siente hoy, le cambias la vida a una persona. Sí, se le viene O con escuchando. sonreírle. Mm -hmm. y, y no todo el tiempo somos capaces de eso. Entonces, eh, en Vigreste te, te enseñamos, y con el coaching pues, transformacional te enseñamos mm. a que los demás importan. Claro. No el foco está todo el tiempo en ti. Aprende a llevar tus relaciones a otro nivel y verás cómo todo fluye energéticamente. Es Qué impresionante. Maravilloso.
0: Y cuando hiciste este primer curso, me dijiste que uh eran -huh. tres niveles. El look,
1: que era verte, el uh -huh. primero. ¿Qué viste en ti? ¿Qué descubriste? Uy, descubrí muchas cosas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, descubrí que había una Giselle que estaba como escondida. Eh, que sí, que se creía poderosa pero que no había terminado de sacar su poder. Eh, de sí, hecho, sí. cuando hago el look, me acababa de divorciar, uh -huh. de separar, y estaba en ese proceso que hago. O sea, ¿para dónde voy? Sabía que tenía ponerle azúcar, era mi único ingreso, no sabía ni cómo iba a pagar las cuentas al fin de mes. Pues, y ahí me volví a conectar con ese ser maravilloso, eh, con esa niña maravillosa que en algún momento existió y que sigue existiendo hoy en día eh, y vi cómo me fui conectando de nuevo con un sueño ese sueño que tenía a un lado, que era así como ay sí, ¿qué sueñas? en ese momento te decía como no, o sea, nunca me vuelvo a casar claro, nunca vuelvo a tener una familia pero la realidad es que Giselle sí lo quiere claro. y la realidad es que Giselle eh, sí quiere tener una pareja sí quiere tener hijos y lo sueño, entonces ahí me conecté de nuevo con lo que realmente quiero y lo digo abiertamente, eh, no me importa decirlo a nadie este, no, me, no me da vergüenza, ¿entiendes? porque mucha gente te dice, ay, pero ¿para qué quieres eso? ¿me entiendes? pero es que puede ser sueño eh, eh,
0: y no, el sueño, el o sea, sueño. ahí
1: aprendí que ese es mi sueño claro. y voy por él Así como quiero ser una gran empresaria y muchos otros sueños porque no tienes que tener solamente un sueño. Totalmente. Puedes tener un gran sueño, sí. pero a la vez en el camino vas teniendo muchos sueños. Y ahí sí. me conecté de nuevo este, con ese gran sueño. Con ese, uh -huh. con, con esa,
0: ese anhelo sí. de tener una pareja con quien compartir tu felicidad. Y, esta y es, que claro, y es y cómo feliz. llevas
1: tu vida, qué También. mujer estás haciendo sí. eh, Y hacerme responsable de todo. Porque no es del... Decir, no, es que la culpa la tuvo el otro, la no. culpa es de tal persona. No, tú, sé responsable contigo mismo y asume qué hiciste eso, que no funcionó. Claro. Entonces ve qué no funcionó, qué sí, sí funcionó, y ve llevando las cosas que sí funcionaron a otro nivel claro. Y las que no funcionan definitivamente hay que dejarlas de lado. Pero claro. hay que ser muy responsables con nuestra vida para asumir eso. Sí. ¿Cuál crees tú, Isel que es tu misión de vida? Mi misión de vida definitivamente es, eh, una es dar amor incondicional, eh, definitivamente con eso me conecté y dije que en este mundo voy a estar para dar amor incondicional a todos, sin juzgar sin decir, ay no, esta persona no se merece ni siquiera que le hable. Somos especialistas mm. en juzgar cuando sí. ni siquiera conocemos el ejemplo.
0: Que tenemos que poner a la persona como una etiqueta, y en esa, esa la, es que los seres humanos tenemos que saber dónde estamos, con qué estamos, poder ponerle cara y nombre a las cosas, sí. porque si no lo desconocido como claro. que no...
1: Y es, y no, y pasa muchas veces que es amor condicionado. sí como te conozco y me sí. caes bien, entonces te quiero. Exacto. Pero como te conocí, no me gustó tu forma de vestir, no me gustó tu forma ah, de hablar, uh -huh. te ignoro. Sí, te hago como que te rechazo. Y no, definitivamente pelo. no estoy en el mundo para, para eso. Y más de que para saber para qué no estoy, es para qué estoy. Definitivamente estoy para dar amor incondicional. Bellísimo,
0: me encanta Por eso está aquí dando amor en conclusiones a la carta Y tanto amor en sus cursos Y, y en sus postres Y volviendo un poquito a los, a los postres a, lo, a este mundo de, de repostería ¿Nos puedes dar tres consejos Para una persona que quiera emprender En el rubro de la repostería Para que pueda hacer más visible su trabajo?
1: Una eh, Y para mí Como le digo siempre a todas mis alumnas No tiene discusión Es hacer postres de calidad con materias prima de calidad. Okay. Eh, dos, tener claro qué área de la repostería te quieres dedicar. Yo, por ejemplo, no hago tortas, eh, todo lo que es fondant, tortas de bordes perfectos, drip, cake, no, no lo hago, no lo voy a hacer, no es lo que me gusta y no es para lo que fue creado con el azúcar. Entonces tienes que tener muy claro, ¿Qué área de la repostería te quieres dedicar? Okay. Eh, lo tercero, estructúrate. Okay. Eh, haz todo tu plan de negocio, eh, ve a quién te quieres enfocar. Define quién es esa persona a la que le quieres llegar. Porque no es lo mismo dedicarte a venderle postres a restaurantes, que a su vez ellos van a revender a los clientes. Sí. A dedicarte a venderle postres al cliente final, que es la mamá que va a hacer el cumpleaños para el B2C hijo. b 2 o B2B. Sí, B2C, tal sí. cual. ¿eh? O sea, decide a quién le vendes. Claro. Si le vendes a empresas uh -huh. o le vendes a clientes. Exactamente. Entonces, ahí es importante para que de ahí partas con todo tu negocio. O si vas a ir para banqueterías o sí. si, o sea, pues, hay el, el nichos son muchos. Sí, porque es que mira, en el camino pueden haber muchos nichos. Sí. Y si tú no tienes claro, empiezas a meterle la cabeza a todos. sí y llega un momento en que no estás ordenada, no sabes ni qué hacer con el estrés que tienes encima. Mm. Y el estrés básicamente está partiendo de que tú misma tienes una desorganización en que no sabes qué quieres hacer. Claro. Y cómo lo estás haciendo, porque entonces te llama el restaurante que quiere postre y corres a hacerle los postres al restaurante. Te llama el cliente que quiere postre y corres entonces... Y pierdes el foco. Sí. Entonces, eso es importantísimo. Oye, ¿y con
0: ponle azúcar qué se viene? ¿Cuál es el próximo de movimiento?
1: Ponle azúcar va a viajar. Ajá. Ponle azúcar lo que viene es viaje, viaje, viaje y viaje. Eh, viaje y aparte viaje, estoy programando un nuevo proyecto. No sé en cuántos meses. Eh, estoy poniéndole fechas ya pero si sí quiero lanzar eh, algo más dictado pero vía online digital Ok. entonces Gran estoy viendo paso. sí estoy viendo cómo se va a realizar porque no no es como grabé un video de YouTube lo subí a claro. YouTube y ya no quiero que sea algo más allá quiero que sea algo más grande entonces Una sí Maravilloso. entonces eso estoy trabajando ya en eso y por ahora en los próximos seis meses lo que viene es cursos y viaje cursos y ya y no solo en Chile, sino fuera de Chile.
0: Buenísimo. Felicitaciones ¿Qué? mucho éxito en eso. Gracias. Oye Giselle, ahora, uh -huh. para cerrar, complétame la frase. Uh
1: -huh. Yo confieso que... Mira, esa frase de verdad. <risa> la escuchan todas las entrevistas de Kelly y cada vez que la escuchaba decía, ¿qué voy a decir yo? <risa> ya voy a que... <risa> bueno, ya confesé varias cosas. Sí, ya confesé varias cosas y lo agradezco. Totalmente. Mira, confieso que... Ay, desordenó muy fácil mi cuarto. ¿Qué tal? Ay, no, es horrible. O sea, La yo, cocina mira, impecable por el cuarto. Sí, tal cual. Así mismo es. Todo el mundo uh -huh. llega a mi casa y... Ay, qué linda, qué, qué, qué ordenado. Y yo... Mm -hmm. <risa> no pasé por el cuarto. Y <risa> yo digo... No, y lo peor que me toca es ordenarlo porque... Y eso, de verdad, tengo que... Porque, o sea, si pasan al baño, mi cuarto claro. tiene que estar ordenado. Claro. Ay, no, pero es que se lo juro. O sea, yo, miren, yo ordeno mi cuarto. Y yo creo que a la hora, si ya yo pasé por ahí, ya se volvió a desordenar. El caos. Y esa ha sido, creo, que la pelea eterna de mi papá y de mi mamá cuando yo vivía con ellos. Ay, no. Mi papá me decía, Giselle, por favor. O sea, yo tenía una cama matrimonial. Y yo dormía de un solo lado de la cama. Por era... el otro lado de la cama, Uy. era... La cartera de cuando llegué, el pantalón que me quité. O sea, no, tampoco es que es tan, tan grave el asunto, ¿no? Porque de verdad voy a casas que digo, no, allí está ordenada <ríe> en la vida. Pero, pero sí, para, para mí, orden y desorden, sí, mi cuarto generalmente está desordenado. Tengo que confesarlo. Otra cosa que creo que tal como estáis. Ah, ¿qué tal? Me encanta. Otra oh. es que amo viajar. Ajá. O sea, el olor del aeropuerto. Ay, Sí. <ríe> Yo, se lo juro, mire, cuando yo estoy planificando un viaje, que estoy comprando el vuelo, ya yo como que me conecto con eso. No, y es que no, no sé qué me da, de verdad. Es, es que es fascinante. Sí. Es, es algo que como que va más allá de mí. De uh -huh. verdad no puedo ni controlar la emoción que, que me da el saber que viajo. Y lo otro es que soy amante, amante de los buenos restaurantes. Uh -huh. o sea, buena sibarita. Ay, no, o sea... Tengo que reconocerlo, o sea, a mí no me digas, vamos a comer con McDonald's, <risa> <risa> a mí dime, vamos a ir a comer, eh, restaurante favorito me preguntaste, mira, tengo de carne, eh, tengo un problema con los nombres, el de carne es que está aquí en la Vespucio, ¿cómo se llama? El eh... <risas> carne que está la Bueno. No de, sé. Hay un restaurante de carne súper bueno que me encanta que está en la Vespucio llegando a toda la va. No sé, no tengo. Ah, eh, no. el adio. El adio. Ah, ya claro, el adio hay varios. Sí, hay varios. Bueno, generalmente yo voy a o sea, me encanta el adio. Eh, ¿Qué otro restaurante me encanta? Tengo varios. No tengo. Sabrás que en Santiago no tengo tan favoritos. O sea, porque sí, he comido bastante, pero... ¿Fuiste al lobo? Está el lobo es francés, me encanta.
0: A mí me gusta ese Ah, ese no Es francés, por cierto, te puede gustar.
1: Ah, voy a ir, ese no he ido. Ah, tengo uno en Parque Arauco. ¿Ya? En la parte donde están los restaurantes. Arriba de en la terraza. Que es italiano. Se
0: llama Santa Rita, pues. Santa Rita. Santa Rita.
1: Italiana, Italiano, Santa Rita. No creo que... No me acuerdo. No tengo será, un problema con hay el uno nombre. que es
0: Mika, creo,
1: y hay otro... No, Mika la no, no sé. me Puede es el santarrito. No me acuerdo cómo se llama, pero es divina. O, sea, de verdad. o el roso. No, no, el roso sé que no es. No, el roso no está dentro de mi favor. <risa> Sorry. Lamento, roso. <risa> <risa> Te nombré, lo siento. Eh, no no me van que... a invitar a comer no, no, Pero está ahí cerca de los Starbucks de yeah. Arauco yeah. y me encanta. O sea, de verdad. Bueno, salió,
0: salió confesiones, salió guía gastronómica maravillosa. El que me quiera conquistar, sí. ya le dejo un dato. Ya sabes, que quiere amar profundamente... Ya tiene su, su, su futuro, su sueño grande, así como bien definido. Totalmente. Y los restaurantes favoritos de ella ya lo tienen, lo tienen identificado. Así que más fácil no se los podemos dejar. Ahí
1: lo tienen. <risas> Ustedes deciden qué hacen con la información. Exacto.
0: Bueno, Giselle, de verdad que muchísimas gracias por estos minutos. No, por gracias esta, a ti. Por acompañarme en Confesiones a la Carta. Espero que te hayas disfrutado la entrevista. súper Porque lo que quiero es que sea una conversación. Y que es, Surja así maravilloso, maravilloso Entonces, bueno, chicas A ustedes, chicas y chicos Porque yo sé que me escuchan Algunos caballeros Por lo sí. menos mi esposo ah. me escucha
1: Gerardo Ah, me escucha. pero es que Gerardo Él es fiel Él es fiel Sí. A Gerardo de historias sí. Y te Y me responde. Muy buen esposo, Gerardo sí. Tengo que reconocer. Y me escucha <risa> las
0: confesiones A la cara también Yo te amo, mi amorcito Gracias <risa> Y bueno, ustedes ya saben Nos vemos pronto Nos escuchamos Próximamente Y ya tengo la
1: próxima Invitada agendada entonces, espero que estén muy bien. ¿Te despides, dice Sí, gracias, Kayla por la invitación. Eh, cuando me invitaste, estaba así como, Dios mío, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Pero fue una conversación súper amena. Me encantó. El sitio me encantó Ajá, eh, Feliz, de verdad Gracias por haberme tomado en cuenta Y gracias por haberme invitado Pero por supuesto, si te, estás en mi lista
0: Yo tengo una meta y no lo he comentado Pero lo voy a comentar pronto Yo tengo una meta, yo cuando dije que quería hacer un Confesiones a la carta Dije, yo quiero que antes que se termine el año Entrevistar a 12 personas y, las, y yo decía 12 personas, 12 personas, y el día que comencé, yo no sabía si me iba a dar las 12 personas para terminar el año. Okay. Y justamente el 29 de diciembre, si todo va planificado como lo estoy planificando, termino con las 12 personas. Perfecto. Fue algo así como cuadró perfecto el día que comencé y empecé con las, lo que quería hacer cada dos semanas. Como en cada dos semanas, y cuando conté, uh -huh. uy, me dan las 12 personas, pero exactas al 29 de diciembre, creo que es. Y bueno, así voy. Qué bueno. Y... y eso es. Ponerse. Sí, exacto, exact. Ya llevo cinco entrevistas, tengo eh, dos más agendadas, no sé si entonces sí, vamos avanzando. Entonces, pues que... bueno, nuevamente, no lo hacemos más largo, nos despedimos. <risa> y si se despide con su alergia, oh, sí. que tiene. Y hasta la próxima. Chao. Chao.